0: 列王記公開の第8回目になります。列王記上の15章。最初からお読みし、少し飛ばしてまたお読みします。15章。ネバトの子、ヤロバームの王の治世第18年に、アビアムがユダの王となり、エルサレムで3年間王位にあった。その母は、名をマーカと言い,い、アビシャロムの娘であった。彼もまた父が先に犯した全ての罪を犯し、その心もそうダビデの心のようには自分の神、主と一つではなかった。彼の神、主はただダビデの家にエルサレムに灯火を灯し、後を継ぐ息子を立ててエルサレムを存続させられた。ダビデが主の目にかなう正しいことを行い、ヘド人、ウリエの一件のほかは生涯を通じて主のお命じなったすべてのことに背くことがなかったからである。エハバームとヤロバムとの間にはその生涯を通じて戦いが絶えなかった。9節に飛びます。イスラエルの王、ヤロバームの治世、第20年。ユダの王として、朝が王位につき、エルサレムで41年間王位にあった。母は、なお、マーカといい、アビシャロムの娘であった。朝は、嘘、ダビで盗難しように、主の目にかなう正しいことを行い、神殿断章をその力追放し、先祖たちの作った偶像を全て取り除いた。また彼は母マーカがアシラの憎むべき像を作ったので彼女を太閤の位から退けた朝はその憎むべき像を切り倒しキドロンの谷で焼き捨てた聖なる高台は取り除かれなかったが朝の心はその生涯を通じて主と一つであった彼は父の性別したものと自分の性別したもの銀金細愚類を主の神殿に納めたお祈りします天の神様、えー、今日もあなたの見前に集められたことを感謝いたします。多くの大たちが次から次へとここに記されていきます。そして彼らの姿はまた私たちに対するあなたのメッセージであります。主と心を一つに、主と心を一つにと何度も何度もこの列大き歴代詞で繰り返されていきます。今日もしよその言葉が出てきました。どうぞいつも私たちは何かではなくして主と心を一つにして歩むことができますように、今日出てくるこの一人一人の失敗、あるいはまたこの信仰の姿を通して、私たちを導いてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン今日のメッセージの題は使徒一つではなかったとかですねこのその下の方の朝の場合は使徒、えーえー、一つであったということが書いてますですから今日は神と心を一つにするっていうメッセージの題にいたします神と心を一つにするです前回は主に立ち止まるっていうことをお話をしました。ヤロバームを偶像を作って自分が祭祀になってやってましたけれども、しかし自分の息子が真相な病気になった時には自分の神は信じていませんでした。自分の妻をアヒアっていう自分を王になると予言したところのこの予言者に使わしました。しかも変装させて使わしたんですね。そのようなことがありました。でもえアヒアはこのはっきりと見抜いておって「あなたの息子は死ぬ」そして「あなたの国は分裂して亡くなる」と言ってレハこのヤロバームにこの北方の方にですね奴隷として連れて行かれるってここまで予言しました予言には2つあると言いました一つは成就させるための予言ですもう一つは成就させないための予言ですそして、聖書に出てくるのは、成就させないための予言の方が多いんです。例えば、あなたの息子は死ぬっていうこと、今、アヒアが、このアブサルムに予言しました。あなたの国は、北方の国から連れて行かれて帰って、まあ帰ってこないとまでは言わないんですけども、えー、行くって言いました。これは、神様が必ずそうするって言うんじゃないんですね。そうしたいって言ってんじゃないんです。そうしたくないんです。そうしたくないからあなたは悔い改めて主と心を一つにせよとそういったことであるということですからこの予言はこの何も神様成就したいだけじゃなくて成就したくないからする予言もあるということそのようなことを話しましたでは神様があなたの息子は死ぬあなたの国は連れて行かれるって言った時にそこからもう神様が宣言したんだからあとはどうしようもならないのかっていうならば決してそうではないこのヤ,ヤロバームの妻はですねこの預言者から聞いた時に立ち去ったとこう書いてましたね立ち去ったんですここでとどまるべきなんです要するに成就させたくない予言聞いたならば私たちはその場で立ち止まる主の前立ち止まるそうしたら主はですねだからあなたを幸福にしなさいって言って、主には解決方法があるんです。多くの人たちが立ち止まっていきました。サマリアの女が、また簡易の場で捕まえられた女が、って言ってですね、この主の前に立ち止まっていましたよね。そうしたらそこに解決がありました。15章の一節から、ユダのアビアム。これはダビデから数えて4代目になります。そして、この、最初から2節に、彼もまた、父が先に犯した全ての罪を犯し、その心も、そうダビデの心のようには、自分の神主と一つではなかった、と書いています。じゃあ、この父と同じようにっていうのは何かっていうと、偶像礼拝のことです。本当にこの、レハブアムっていうですね、おこれも偶像礼拝。また、その、親であるとこのソロモンも、やっぱり、この偶像礼拝っていうか、この恵み信仰だったんですね。まあ、そのようなところ、変わらなかった。おじいちゃんのおじいちゃんのダビデのようではなかった。ダビデのようには欲しい。ダビデっていうのは、主と心を一つにした人だったんですね。さて、このところを、えー、列王妃は、ユダ族、ユダ、の、南ユダと北イスラエルの両方の王たちのことを書いてあります。そして、歴代史の方は、イスラエルの人たちがバビロン保守から帰ってきてから編纂して作った、この歴史書です。そして、歴代史の方は圧倒的にユダの王についていっぱい書いてるんです。ユダ族についてほとんどこう書いてるんですね。そして、13章。歴代史下の13章。ここにから先ほど出てきたのユダのアビヤって出て出きますこれはちょっと名前が変わっててアビヤム列王旗ではアビヤムここではアビヤとなってるんですねアビヤのことをもう少し詳しく書いてありますのでこのことをこの見ていきます彼はわずか3年間の王であったんですけれども自分の方が40万そして北イスラエルの方が80万この敵が攻めてきたんですその時にアビアはですねとってもいいことをズバズバズバズバズバズバ言うんですよ相手に向かって私たちこそ神様から勝因を受けた政党の者なんだあなたたちは自分で神殿を作ったり自分で祭神になったりしたそんなことおかしいじゃないかと言うんですねそしてこの彼はここでえっと、12節の途中,え途中に、あなたたちの先祖の神、主と戦ってはならない。こんな立派なことも言うんです。いやべ、エロヒムなる方とあなた方戦ってはならないでしょうって言って、北イスラエルの方に対して説得をするぐらいに、この素晴らしい演説はするんですよね。そして彼は14節に、ユダの人々が見ますと前方にも後方にも戦いが迫っていたので主に助けを求めて叫びとこう書いて祭司がラッパを鳴らしてこれ見事にですね敵を打ち破るんです,打ち破るんですこの時イスラエルの人々は屈指ユダの人々は勝ち誇った先祖の神主を顧み頼みとしたからであり言ってですね、そしてこの「いく」ところが先ほどの「列王記の方ではですねでもよく見ると3年間の王様だけだったのにアビアは敵をやっつけたっていう大軍をやっつけたすごい功績があるんですね。でも列王記の方では何も書いてないんです。では、列王記でどうして、アビアの功績を書かなかったかというと、ここ21節から、ヤロバームも死んだんです、この戦いを通して。ですから、敵の対象も殺すことができたんです。しかし、21節に、しかし、アビアは勢力を増し、14人の妻を迎え、22人の息子と16人の娘を設けた、と書いてある。要するに、これは、勢力を増しっていうのは、自分の力を蓄えて誇っていったってことでしょその証拠として、妻をいっぱい迎えて、子供たちをいっぱい生ましてっていうある。でもですね、聖書はこんなこと見てないってことなんです。どれだけやったあれやったこれはやったっていう、そんなことなんか見てないってことなんですね。では、聖書の神様が、見ているのは何かっていうならば、主と一つであったかどうかっていうことなんです。それを列王記の方は、主と一つでなかったっていうこと。そうすると、私たちのこの功績だとか何かっていうのはですね、こんなもなくなっていってしまうんですよね。なくなっていってしまうんです。でも、主と一つであったっていうことは、どこまでも残っていく。神様が見ているのはこうだっていうことを私たちはいつも覚えるべきです。ですからどれだけ自分ができるとか、あれだけの実績をやったとか、これだけ会社でやったとか、あれだとかですね。そんなことは神様はあんまり見てないっていことです。あなたの心は私と一つであったか否かっていうこと。これを見ていったんですね。それからまたちょっと帰ります。15章の9節から今度はユダの朝が出てきますこれは5代目ですダビデから数えると5代目になりますねこの朝はなんと一番長く王様を務めました41年間だったっていうんですダビデも40年ソロモンも40年それを超えてるんですよねそして見ていくとですね、彼すごいんです、やっぱり。何をしたかっていうと、偶像を取り除いたんですよ。偶像。しかも、自分のお母さんが、あしら像の拝む人だったんですね。なもんだから、その、太鼓っていうかね、まあ、今、で、ならばないんですか。<報>え、そうそうそう。え、え、え,えの、そうですね。天皇陛下の奥さんみたいなもんですけれどもですね。そこから外してしまったでしょこれやっぱりすごいですね。そして朝の心はその生涯を通じて首都一つであったってこう書いてある。一つであった。ここ、このアビアムと逆ですよね。アビアムは首都一つではなかった。朝は首都一つであった。しかし、ここまで見ると、実は朝のことあんまりわからないんです。列歴代史の方に入ります。14章。歴代史下の14章。あと朝のことがもうちょっと書かれてあります。朝は、本当に主の名を呼び求める人であって、そして、あなたが、例えば、えっ、ー、と、実節から。14章の実節から。朝は彼の神、死を呼び求めていった死を、あなたは力のある者にも無力な者にも分け隔てなく助けを与えてくださいます。私の神、死を、私を助けてください。私たちはあなたを頼みとし、あなたの皆によってこの大軍に向かってやってきました。と言いました。それは7節に、この朝は30万の兵隊たちを持っているんですけれども、九の軍隊たちは100万だったんです100万に対して30万で向かっていかないければならない時にアサは徹底的にに神様によりんんだんですねその結果として11節に「主はアサとユダの目の前でクシュ人を撃たれクシュ人は逃げた」と言ってこれ大勝利そこからいろんなものを分取り物を取ることができたんですさらに15章に入りますオデトの子アザルヤに神の霊が望んでこれもまあ,ある意味では預言者の一人ですね「彼は朝の前に進み出て行った朝よ全てのユダとベニヤミンの人々よ私に耳を傾けなさいあなたたちが主と共にいるなら主もあなたたちとも共にいてくださるもしあなたたちが主を求められるなら主はあなたたちに自分を示してくださる」。と言ってもう死を捨てるならば主もあなた方を捨てるこの予言の言葉って語られたらですねそしてさらにイスラエル自由を探し回ってっていうかね、まあ、南ユダの自分の国土を探し回って偶像を見つけてはそれをどんどんどんどんと処分していくんです。そしてその結果として、9節に。こうして彼はユダとベニヤミンのすべての者、およびエフライ・マナセ・シメオンから彼らのもとに見寄せてくる気流者たちを集めた。彼の神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの者が彼のもとに投稿した。と書いて。これ、素晴らしいことですね。すなわち例えば教会がですよ「さあ皆さん伝道しましょう」「多くの人たちを集めてきましょう」「こうしましょう」「ああしましょう」とやっていくこれどうだろうかまあ悪いとは言わないですよでもいつの間にかですね違ってしまうんですねそしてやはり一番の根本は何かっていうと私たちの内側から偶像を取り除くことなんです。一人一人の内側から偶像を取り除く。一人一人が主と同じ一つ心になっていく。この教会から偶像を取り除く。牧師っていう偶像を取り除く。組織っていう偶像を取り除く。あるいは古くからいたからっていう偶像を取り除く。誰かがです専門に学んできたからっていうのはそういった偶像を取り除くっていうんでしょうかね。それを取り除くんです。そうしたならば、必ず、気流者もって書いてるでしょそれから、他の部族の人たちも、ここに寄ってきたんですよ。寄ってきたんです。ある面で、リバイバルが起こってきたと思ってもいいですね。大人も子供ともって書いています。16節に行きます。さらに、サオは母、マーカーが、あしらの組む、あ、これ先ほど読みましたね。向こうにも重なってましたから、省略します。そして、えー、この、えー17節聖なる高台はイスラエルから取り除かなかったが朝の心はその生涯を通じて首都を一つであったここにも首都一つそうとここまで見ていくとですね朝はものすごく完璧な王様やってるんですっていうよりも完璧なクリスチャンやってるんですところがところがですね16章に入りますね16章朝の治世第36年にイスラエルのバ車シャはユダに攻め上ってきた要するにイスラエルっていうのは北イスラエル,イスラエルの上の方の十部族ですユダとベニヤミンが一つなってこれを南ユダと言ったんですねそうとここまでその最初の朝が戦って勝利したから30年過ぎてるんですあと国,国は30年間平和だったんですねそして36年にイスラエルのバシャンはユダに攻め上ってきた。って言って、ユダが、いや、みんな上の方から敵が攻めてきたの。その時に、この朝は何をしたかっていうことなんです。何をしたか。二節に。朝は主の神殿と王宮の宝物庫から銀と金を取り出し、ダマスコに座を置くアラムのベン、ハダドに送って、そして、私の味方になってほしい。あなたは北イスラエルとは味方であることをやめてほしい。私たちの父、ダビデはあなた方と仲良くしたじゃないかって言ってですね、金や銀とかいろんなものをそこに差し出すんです。要するに、南ユダ、北イスラエル、その上にいるアラムの王に差し出すんですね。さて、何が起こってるんですか皆さんこれ。これが読み取るところに大事なことなんですよ。とっても大事なことなんです。要するに、彼はですね、神に頼ってないでしょ金、銀に頼ってるでしょそうと、この原因はどこにあるかここにあるんです。18節。15章の18節見てください。17節までは、朝の心はその生涯を通じて人と、主と一つであった。次に18節です。彼は父の性別したものと自分の性別したもの、銀、金、財具類を神殿に収めた。朝の知性35年まで戦争はなかった。はい。そうすると、17節からさっと読むとですね朝は本当に神様祝福されて献金とかなんかいっぱいこう捧げたんだなと思うでしょしかしこれがですね罠罠なんんでですすここに罠があったんです朝の弱さが出てきましたこの弱さは何かと言いますならばですね神殿に私たちが治めるべきものは何ですか神の神殿に私たちが治めるべきものは何でしょうか明確なんです、聖書では。それは、主が喜ばれるのは、焼き尽くす下げ物や生け贄だろうか御声に聞き従うことではないか。聞き従うことは、羊の死亡にまさる。エルサレムサ、サメルキジョーの15章の22節に書いてますね。要するに、主の神殿に捧げるものは、金や銀や、それから、ここに、祭イ類ってこう書いてますね。これ、宗教行事のことです。そうではなくして、それは私たちの心を捧げなきゃいけない。私たちの存在を捧げる。っていうこと。これでなければならないんです。ローマの十二章の一節に、自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさい。そうですね。だから、金、銀なんかではなくて、これはですね、私自身なんです。例えば、私たちが神様から何か恵みをいただいたとするでしょあと、この世はですね、これの、これも、こんないただこれはお返しに神様を捧げますって言って、恵みを捧げていく。しかし、私たちが恵みをいただいたら、恵みを神様に返すんじゃなくて、自分自身を神様に捧げていく。これをしていかなきゃいけないんです。神殿に捧げるべきものは私たちの存在なんです。人格。ところが、いつ前か金、銀、また、西愚類を神殿に収めたという時に、これらをですね、宗教儀式というふうにして取ることもできます。あるいは献金捧げている。奉仕をしている。あるいは礼拝を守っている。あるいはこれをして、これをして、これをして、あそこのトラクトも巻いたとかですね。いつの間にかそれは捧げている。しかし自分自身は捧げてない。そうすると、朝にとっては、いつの間にか神様が金、銀、宝石、細具、自分の行い。これが自分の神になってるんです。ですから敵が攻めてきた時に自分の神により頼んだんです。金、銀が自分の神になってるから、これを相手に渡して、そしてこの戦いに打ち勝とうとしてやってしまったんです。こういったことって実にあることなんですよね。あり得ることなんです。これをやってしまいました。彼は彼の信仰を用いた。しかし彼の信仰は金、銀や財具類であった。ということがわかります。ですから、7節16章の7節その時、選挙賢者花ニがユダの朝の元に来ていった。あなたはアラム王を頼みとし、あなたの神、主を頼みとしなかった。それゆえアラム王の軍隊はあなたの支配を離れる。と言いました。そしてあなたは主と心を一つにしてない。ある時まではしてきた。でも30年間の平和な時代が過ぎていった時に彼の心は自分でも気がつかないうちに変わっていってしまったんです。平和っていうものがですね、逆に彼の心を堕落していたんですね。こういったことは私たちにもあります。そして預言者ハナニがですね、そのことをしたら、辞説に、朝は先見者のこの言葉を聞いて怒り、彼を極に投じた。書いています。あと、神に聞こうなんていう言葉をですね、心はなくなっててしまっていました。そうして彼は11節から、やがて人生の晩年、2、3年間でしょうかね、重い足を患うっていう病気になったようです。でも、その病の中にあっても彼は死を求めず医者に頼った。と、ここでも書いてますね。こういったことが実は朝の、の生涯に起こっていたっていうことが、ここでよくわかります。花にあなたはアラム王を頼みとしあなたの神主を頼みとしていない主と心を神様と心を一つにはしていなかったということがここに出てはっきりとこの証しされてきました自分自身に私たちはごまかされてはなりません恵みを捧げていくしかし自分は捧げない。しかし恵みを捧げているもんですから自分は主と一つ心になっていると錯覚してしまうんです。錯覚してしまうんですね。この、えー、パウロがですね、こう言いました。あれほどの大きな経験をしたことは無駄であったのか。まさか無駄ではあるまい。ガラテー書の3章の4節朝はあれほどの大きな経験をしたんですね。しかしそれが無駄になってしまった。また、第2コリントの13章の8節では、私たちは真理に逆らっては何をする力もない。真理に従えば力がある。とも、第2コリントの13章の8節ですから、私たちは信仰の行為。献金する、あるいは奉仕する、いろんな賛美をする、あれをするするっていうのをですね、それを真理と思ってはならないんです。信仰の行為。これは真理ではないんです。朝はいつまか金、銀を捧げて、遮愚流を捧げて、一生懸命礼拝したいってだと思いますよ。毎年毎年。動物犠牲捧げて。でも、それは真理ではないんです。真理はたった一つしかないんです。イエス様が私は命であり、真理であり、道であるって言ったから、本当にイエス・キリストというご人格。イエス・キリスト本人。それと私たちが一つになるっていうことが私たちの真理なんです。あとは私たちをその真理に導くために神様が作ってくださった恵みの技だとか手段に考えていかなきゃなりませんこの朝はいつの間にか真理を間違ってしまいましたどうか私たちはここの朝から学んでいかなきゃなりませんこのいつの間にかですねアビア,アビアムはこの実績を誇るといったけれども偶像礼拝をしてましたからそんな実績なんか跡形もなくなってしまった朝は本当に神様とこの一つになって歩みでおりましたけれどもいつの間にか30年間の平和のうちに徐々に徐々になくしてしまって自分自身の行いとかなんかが真理になってしまってたんですね。どうか私たちもいつもこのことを心に留めて歩んでいきましょう。お祈りします。天の神様ありがとうございました。今日は二人の王たちをどうしてあなたの私たちに対するところの見声を聞くことができましたことを心から感謝いたします。何よりも私の丘に神としてはならない、偶像を作ってはならないと、この二つは本当に一つであります。神様を愛するのにしよう。まずあなただけでなければなりません。そしてまたしよ本当にいつの間にか、このあなただけと言いながらも、自分自身の他のもの、自分自身以外のもの、それらを捧げて、自分自身はこちらに自分のものとして取っておいてしまっていきます。朝のようになってしまいますので、どうぞ私たちがこの二人の王のようになることがないように、守ってください、教えてください、導いてくださいますように、お願いいたします。主イエスキリストを皆によってお祈りいたします。えね